0: Bom dia, bom dia, Alibi DJ Cast episódio 28 Estamos aqui atrasados essa semana, mas é porque muitas coisas aconteceram eu Acredito que não só na minha vida, mas na vida de todo mundo é, 99% das pessoas que eu conheço foram, foram atingidas né? e foram impactadas por esse fenômeno que está acontecendo agora no mundo se você, é um, se você faz parte do 1% que não sabe o que está acontecendo no mundo, eu vou falar um pouquinho aqui agora no podcast, mas, obviamente, né, eu preciso pedir algumas coisas antes e falar das informações inúteis antes de entrar com força, força total no podcast no episódio de hoje. Né? Estou aqui no aeroporto de Houston. Né? Acabei de pegar um voo de 10 horinhas de, é, do Rio de Janeiro, aeroporto Galeão para Houston é... chatinho né, um voo chatinho, longo mas o avião tava bem de boa eu vou falar também um pouquinho sobre essas questões de viajar, sobre como é que tá sendo viajar com esse vírus ah, vou dar uma informação inútil aqui sobre imigração né a minha imigração nos Estados Unidos foi muito tranquila, tem muita gente preocupada comigo, né? minha família tá preocupada, meus amigos estavam preocupados se eu ia conseguir ou não entrar né Alguns idiotas falaram que o Trump tinha fechado a fronteira, quando na verdade isso não é verdade, né? Eu vou falar isso quando chegar na hora de falar de coisa séria. Mas a informação inútil é que eu consegui passar de boa pela fronteira, consegui fazer a imigração tranquilamente. Não tive nenhuma pergunta sobre nada relacionado ao vírus, né? Eu acho que o governo americano, a, a, a fronteira, né? ela tem mais a se preocupar do que necessariamente o vírus. Mas a gente vai falar sobre isso depois. É, nas informações indo desde hoje, né, além dessas aí que eu acabei de dar, eu quero falar de família. Né? Quero falar de família porque estive no Brasil por mais ou menos um mês agora. Né? Nos finais de semana estive no Rio e nesse, nessa semana eu fiquei no Rio agora. Né? Eu fiquei quatro dias direto no Rio. E eu preciso falar sobre família, né, cara? Toda família tem manias, toda família tem coisas que são únicas, né? Pelo menos eu acho que algumas coisas que tem na minha família não tem nenhuma família normal. E eu preciso falar, né? Tá todo mundo no, nesse momento aí de, de medo, né? Todo mundo com medo de morrer, o caramba. E eu já vou começar com uma particularidade da minha família aqui. A minha família, a minha família por completa, só se reúne em enterro tá, porque enfim, a família é grande, sempre falta um sempre falta outro, sempre tem uma briguinha ali ou aqui que não permite com que as pessoas se reúnam né mas no enterro é diferente no enterro é muito diferente no enterro, quando morre alguém, fica todo mundo mexido, né, comovido e todo mundo vai na parada mas ao mesmo tempo que tá todo mundo triste fica todo mundo feliz também, porque se encontrou depois de muito tempo e tal então, uma parada que era para ser triste, era para ser fúnebre, né? era para ser luto, acaba se tornando um churrasco, acaba se tornando um motivo para todo mundo ficar bêbado e acaba virando um desrespeito ao morto, à memória do morto, entendeu? Minha mãe é terrível com isso aí, porque o que eu vejo de, porra, da minha mãe tendo crise de riso em velório dos outros, eu acho que não é uma coisa legal. Morou, cara? E quando ela morrer aí, vão ter crise de riso no velório dela, ela vai ficar putinha aí querendo voltar. Morou, cara? Então avisar pra minha mãe aí, pra minhas tias, que essa parada de ter crise de riso no velório dos outros não é legal. Entendeu, cara? Só porque vocês estão felizes aí que estão se vendo, marca depois, deixa acabar o velório primeiro, e, porra, vai, 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 vai beber, vai fazer o um negócio, não tem que beber durante o velório, antes do velório. Pra ficar rindo em cima do caixão dos outros Escorando no caixão, cara Eu já vi minha mãe escorada no caixão Da madrasta dela, inclusive Porra, tendo crise de riso aí É, porque tava feliz de ver os amigos, né? Porra, eu já vi um tio meu, Vicente Ele é pagodeiro, né? Aí usou essa desculpa aí que é pagodeiro Porra, levou um cavaco Pro velório, irmão Porra, já levou um cavaco Aí chegou, porra, tá, ele trouxe cavaco Não sei o quê. Aí perdeu o foco do velório, entendeu? Então, é uma coisa que eu tô lembrando aqui A família toda reuniu no final de semana passado, No aniversário da minha irmã e A gente tava lembrando de algumas coisas Isso aí do velório foi uma A segunda é que eu tenho que falar aqui Que eu tenho raiva, né? Eu tenho um trauma de infância e tenho raiva Do meu tio Luiz Morou, cara? Meu tio Luiz me enganou A minha vida toda Usou da minha ingenuidade para me enganar Eu vou explicar para vocês aqui porquê eu ia na casa do meu tio, minha mãe, minha mãe fazia ensino médio, né? Na época, eu devia ter, o okay, Uns 4, 5 anos. E a minha mãe tava terminando o ensino médio dela. Então, quando eu acordava, minha mãe não tava em casa. Eu acordava sozinho em casa, né? O meu pai trabalhando, minha mãe na escola, minha irmã na escola também. E, porra, eu ia pra casa do meu tio, que a gente morava tudo no mesmo quintal, né? E, porra, meu tio cozinhava. Até porra, hoje, inclusive, meu tio tem uma empresa de comida e tal, né? E, cara... O meu tio me enganava, cara, o meu tio me enganava, eu não gostava de cenoura, odiava cenoura, porra, cenoura, falava, porra, não quero cenoura. E aí meu tio, né, com toda a sabedoria, com toda a calma, ele virava pra mim e falava assim, pô, mano mas cenoura é bom pra vista, cara. Cenoura é bom pra vista. Aí eu comi um dia, aí no segundo dia eu já, mas por que é que cenoura é bom pra vista? Aí meu tio... <risos> Eu lembro até hoje, cara. Eu era novinha, meu tio olhou para mim e falou assim: "Você já viu algum coelho usando óculos? Cara, aquela explicação me fez todo sentido e eu comi cenoura a minha vida toda sem gostar, morou, cara. E depois eu cresci e percebi que tinha sido enganada minha infância toda." E eu estou aqui falando que, porra, eu sou... Por isso que eu sou meio revoltado assim, morou cara. Cresci uma criança revoltada. Tenho raiva dos meus parentes, moro, cara. E vai ter um dia aí que, porra, vocês correm risco de eu entrar com uma arma e matar todo mundo, moro, cara. Porque eu não vou ficar vendo vocês tendo crise de riso no, 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 no caixão de outras pessoas e achar isso normal, não. E muito menos, e muito menos, porra... Falar pra uma criança que ela tem que comer cenoura porque cenoura faz bom pra vista. Entendeu, cara? Se você é criança aí, adolescente aí, cara, não coma cenoura obrigado. Se tu não gosta do bagulho, não precisa comer. Morou, cara? E é isso aí. Eu, não... eu tinha mais exemplos pra dar aqui de coisas que minha mãe fez pra me prejudicar de propósito nessa viagem. Mas eu não vou falar não, não vou falar não. Vou deixar de repente pra semana que vem. E é isso aí, mano. É isso de informação inútil por hoje. Agora vamos falar sobre o... Peraí, 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 peraí. Antes de falar sobre o que eu ia falar agora, eu preciso pedir ajuda de vocês. Pessoal, por favor, divulguem o podcast aí. Postem no stories de vocês. De repente, mandem para um amigo, mandem para alguém, indiquem isso para alguém aqui, porque hoje vamos ter informações bem úteis aqui. Então vale a pena aí pedir ajuda de vocês para dar uma divulgada. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos falar sobre o coronavírus Atualização, um pequeno update aqui sobre o coronavírus Até hoje galera, até hoje foram 228 mil pessoas infectadas com o coronavírus Um pouquinho mais de 9 mil mortes né Por causa desse vírus E isso é uma coisa séria né cara Mas ao mesmo tempo a gente tem uma notícia boa Mais de 80 mil pessoas já foram curadas do câncer Do câncer não, do do vírus, né? Então isso é uma coisa boa, legal que a taxa de, 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 de... é muita gente pegando, mas muita gente sendo curada também, então isso acaba sendo uma coisa é, positiva pra gente, né? É, o que eu acho, cara, é que a gente precisa respeitar o vírus, né? A gente precisa entender que tem como tem como a gente tomar providências para evitar é, pegar, evitar ser contaminado, evitar esse contágio, né, do coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem motivo nenhum para ficar desesperado, galera. Eu acho que ninguém toma decisão inteligente, ninguém faz nada bom estando desesperado. Então, se você vê uma pessoa desesperada, cara, por favor, não se contamine com esse desespero. Porque esses números de, por 9 mil mortos... A gente tá falando de mundo, tá? Cara... É, é chato falar isso aqui, mas eu vou falar sem filtro aqui porque vocês são maduros, vocês são pessoas que entendem, né? O vírus ataca principalmente idosos, né? E são principalmente idosos que são os, as pessoas que são mortas pelo vírus E eu vou falar aqui sem filtro, tá? Que se você quiser ficar puto comigo, tu vai ficar puto comigo Mas gente, idoso morre mesmo, gente idoso morre mesmo tá bom? desculpa falar isso aí eu sei que é, todos nós queremos ficar idosos mas cara, o cara que é mais cascudo, se tu já passou de 60 70 pelo amor de Deus, tu sabe que tu já viveu mais de 70, 80% da tua vida aí tu sabe que realmente né, então, eu não tô falando isso pra dizer, ah velho tem que morrer mesmo velho é igual pombo, pá, não, não tô falando isso eu tô falando, cara, que idoso morre mesmo, idoso morre mesmo, entendeu? Então, o idoso pode cair e morrer, o idoso por... cuspiu e morreu, às vezes, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é uma coisa séria, ó, por exemplo, eu amo a minha avó, eu tô três anos sem ver minha avó praticamente, eu não fui na casa da minha avó. Porque eu estou em lugares de aglomeração, eu estou em lugares onde tem muita gente, eu estou viajando, eu tô em aeroportos, eu tô dando aula, eu estou apertando um monte de gente empurrando nos seminários. Então eu não posso, eu estive na Europa esse ano, já tive por em cinco países da Europa esse ano. Então eu não posso simplesmente ir na casa da minha avó e de repente correr o risco de contaminar ela com alguma coisa que eu nem sei que eu tenho... Por pura... como eu posso dizer? Por puro egoísmo, entendeu? Então eu não vou fazer isso, não posso fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu não fiquei desesperado. Eu não... Porra, eu não fiquei desesperado com, com isso que está acontecendo. O mundo está desesperado, sim. Mas eu acho que o mundo está desesperado por não saber ainda a procedência, por não saber exatamente a cura, por não saber do que se trata. Porque se você compara esse número do coronavírus com outras doenças... Você percebe que o corona não é uma doença tão grande assim quando a gente fala de humanidade, né? O, porra, a pessoa que tem pressão alta, a pessoa que tem, enfim, outros problemas acabam morrendo muito mais do que esse vírus. E não tem essa mobilização toda para ajudar essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que, a gente, que eu acho que a gente tem que respeitar esse vírus muito, tem que levar esse vírus muito a sério, eu acho que tem alguma coisa a mais aí, entendeu? E eu, vocês sabem, né? eu tenho essa parada de teoria da conspiração, eu sempre acho que tem alguém ganhando com a parada, enfim, eu acho que se, se fosse para resolver mesmo o problema de mortalidade dos idosos, a gente teria se, a gente, nós nos mobilizaríamos muito mais do que a gente está fazendo agora, mas essa é uma opinião minha, tá? Então eu, eu acho que a gente tem sim que se preocupar Acho que a gente tem sim que tomar as precauções Acho que a gente tem sim que evitar O que a gente pode evitar A gente tem sim que ficar em casa Pelo menos nesses, nesses tempos agora né até, até mais umas duas, três semanas Até a gente descobrir O que, que vai ser desses, desse problema aí Mas eu acho que é isso Também desespero Acho que não é a palavra que tem que ser Vocês não precisam se desesperar por causa desse vírus. Essa é a minha opinião. Falando aqui sobre imigração, para as pessoas que estavam preocupadas, né, sobre eu conseguir ou não entrar nos Estados Unidos, cara, realmente o voo estava muito vazio. Quer dizer, vazio não, o voo estava 80% cheio, de repente 85% cheio. Eu vi poucos assentos vazios assim, né. Mas só que a diferença que eu vi foi que na hora que eu cheguei aqui na imigração, eu vi é o seguinte, eu vou explicar para quem nunca veio para os Estados Unidos quando você desembarca do teu voo você precisa fazer o controle de passaporte né? que é a imigração e aí quem é americano, quem é residente do país pega uma fila e quem é visitante pega outra fila né? aí no caso eu acho que são três filas é o cara que é o americano o cara que é o residente e o cara que é visitante. O americano é um americano porque nasceu aqui ou porque já está muito tempo aqui e tem nacionalidade americana. O residente é o cara que tem autorização de morar permanentemente no país. E o visitante é o cara que tem um visto, né? O cara que... que enfim, o cara que tem o um visto, que vem, pode ser visto de turista ou de trabalho, mas ele não é residente permanente, né? Eu me encaixo nessa última opção. Eu estou aplicando para o meu green card, estou aplicando para a minha residência, mas eu ainda sou um, um, uma pessoa que está aqui temporariamente né, para o governo. E, cara, quando eu cheguei nessa, nessa, nesse processo, tinham muitos americanos chegando. A maioria, isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso, a maioria das pessoas eram americanos de fato. Então, o turismo aqui no, no, nos Estados Unidos, mas acho que isso é nível mundo, né? tá muito fraco né as pessoas não estão vindo aqui para fazer turismo né quem está vindo é porque já mora aqui já tem alguma coisa para fazer aqui realmente precisava estar tá aqui né então foi muito rápido a minha imigração eu não recebi nenhuma absolutamente nenhuma pergunta sobre o vírus sobre doença sobre nada a única pergunta que eu recebi foi antes de embarcar se eu, se eu tive algum alguns dos países que estão em alerta né nos últimos 15 dias eu não tive, eu estive nesses países, mas já tem mais de 20 dias, então não conta. E foi isso, cara. Foi muito tranquilo para fazer a imigração, né? É, deixa eu ver o que que eu... O que que... Eu, 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 eu anotei aqui. Pessoal, eu... Por causa desse vírus, não sei se vocês sabem, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu, eu vivo do jiu-jitsu, eu vivo das competições de jiu-jitsu. Eu programo e... e, e... Organizo o meu ano de acordo com as competições do Jiu Jitsu E esse ano todas as competições foram canceladas né? As mais importantes, o PAN, o Brasileiro, o Mundial, o Abu Dhabi Foi tudo cancelado por causa desse vírus Então a conclusão é que eu estou perdido né? Eu fui lá para casa da minha mãe, fiquei quatro dias lá olhando para o teto Pensando no que fazer E realmente agora não tem muita solução então, como eu tô perdido, como eu tô meio desajustado nesse momento, eu postei lá no Instagram, não sei se vocês viram, não sei se vocês me seguem no Instagram. Se você não me segue no Instagram, por favor, vá lá ali bjj, no Instagram. E eu, eu pedi para as pessoas opiniões, não. Né? Eu falei: "Cara, me ajudem aí. Me ajudem a desenhar esse podcast, porque eu realmente não sei o que fazer." Eu tô realmente perdido, a minha vida virou de cabeça para baixo e eu não sei o que falar para vocês, né? Eu não tenho como ajudar vocês assim nesse momento porque eu também tô perdido. Então eu pedi para as pessoas deixarem lá sugestões, né? Sugestões de temas para o podcast e vocês deixaram. E vocês deixaram. Então hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar aqui respondendo as perguntas que vocês Deixaram pra mim lá, no, lá no, no Instagram E eu acho que através disso eu vou tentar ajudar um pouquinho a galera que tá perdida, né? Aqui eu vou começar com a pergunta do Petri, né? Que é meu por, meu brotherzaço Ele perguntou o impacto do coronavírus Cara, o, o corona afetou todos os níveis da minha vida, de A Z. Os campeonatos, os treinos, as viagens, dinheiro Pô, perdi primeira vez na vida que eu tô investindo na bolsa, né? tô investindo uma graninha minha e cara, perdi dinheiro. Perdi dinheiro por por causa desse visto, mas por outro lado eu perdi alguns milhares, né? Eu conheço pessoas que perderam alguns milhões. Então eu acho que eu tô no lucro, né? Eu acho que investimento é isso aí mesmo. Você ganha, você perde e você acima de tudo aprende, né? É, a segunda coisa. Vamos lá, vamos lá. O Gaudio aqui me mandou uma informação inútil, mas só que, porra, já passei da fase de informação inútil. O meu brother aqui, Felipe Abad, falou assim, cara, fala pras pessoas a importância de manter o foco, a importância de manter uma, uma é, alimentação saudável, treinos em casa, tal e tal e tal. Entendi, ele, tava, ele tá meio que falando pra não desanimar, pra eu falar pra galera não desanimar nesse momento. Mas eu não sei se eu concordo com isso, cara. Por exemplo, eu ontem, antes de vir tomei um vinho com a minha mãe. Bebi uma garrafa de vinho com a minha mãe. E sem nenhum, sem absolutamente nenhum remorso, né? É, não curti carnaval esse ano, porque estava na vibe do talpão muito bem. Né? Eu até queria, até gostaria, mas meu corpo realmente não estava aguentando. Fui em um bloquinho ali, mas já me senti mal. Já estava querendo ir embora. Só fui para dizer que fui mesmo. E, e não me arrependo de ter feito. Mas agora, onde... Todos os eventos foram cancelados, tudo está sendo desfeito, está difícil de se planejar... E a gente não sabe quão grave isso vai ser, de repente todo mundo pode morrer com riso, tá ligado? Então eu, eu acho que eu não aconselharei as pessoas a serem o mais focadas possível agora. Eu acho que agora é o momento de realmente você relaxar, é o momento de você se reorganizar... É o momento de você estar tá com a sua família... E eu acho que principalmente é o momento de você não ser uma pessoa chata, entendeu? É, Se você tá na vibe de beber uma cerveja, beba uma cerveja, cara. né? Eu acho que o problema do álcool é o alcoolismo, né? e não necessariamente o álcool. Beber uma cerveja não faz mal. Tomar uma taça de vinho não faz mal, entendeu? Principalmente se você faz com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família. Eu acho que pode ser uma coisa boa. É, principalmente agora, não tem campeonato, não tem... Não... Tipo assim, você tá... Ilhado, você está literalmente em quarentena Dentro de casa, então Se você usar desse momento para ser uma pessoa chata Cara, eu acho que você vai, vai passar Um momento bem estressante, sem trabalho Sem nada, entendeu? Por outro lado, quem é atleta né? Eu sou atleta, é diferente Eu não sou um civil Eu não sou uma pessoa que tem que bater ponto E só tô querendo ficar com um corpinho bonitinho Eu realmente sou atleta Eu vivo do desempenho, eu vivo da minha performance Então eu eu vou ser uma pessoa chata agora, eu vou chegar em casa, eu vou, pegar um, vou comprar um bagageiro, vou colocar na minha bicicleta e todo dia de manhã eu vou sair com a minha filha para pedalar, todo dia de manhã eu vou dar uma pedaladinha de uma hora com ela, entendeu? vai ser uma forma de eu fortalecer meus joelhos que estão ficando meio fracos, desde aquela minha luta com aquele safe lá, aquele gordão lá no europeu, meu joelho está bem fraco, já saiu algumas vezes no treino e aí eu tenho que ficar cedendo posição para colocar meu joelho de novo no lugar, então, eu acho que agora não é o momento de ser chato, cara. É o momento de você buscar seu equilíbrio, fazer por você. Obviamente, quando você está muito bem de espírito, você não quer jogar merda no teu, no teu organismo. Você não quer comer merda. Mas, ao mesmo tempo, de novo, ser chato não é uma... Não, não sei se vai te ajudar, não sei quanto isso vai te ajudar. Entendeu? De repente, se você tiver uma opção de se divertir, de estar com a tua família... Faça, cara, porque agora é um momento muito delicado. A gente não sabe o impacto que isso vai ter na no nossa vida. É... Pô, o brother pediu pra eu falar sobre BBB aqui, irmão. Irmão, você tá me zoando, né? Caralho, o brother pediu pra eu falar sobre BBB. Tá me zoando, parceiro. Aqui o Gabriel Prador falou assim. Cara, fala dicas de alongamento e treino em casa, dica de mentalidade, etc. Então, eu preciso chegar em casa pra pensar. Pra saber o que de fato eu vou conseguir fazer. Mas ali no motivacional essa semana a gente tá falando justamente sobre isso. Sobre liberação miofascial, alongamento e todo esse tipo de coisa, né? É... Deixa eu ver, tem mais gente perguntando aqui. Diga diga Dica para quem tá começando a ser atleta. Cara, se você tá começando a ser atleta agora, né? nesse momento de coronavírus... <risos> Eu não sei muito bem, eu acho que tu tem que buscar De repente um parceiro de treino Em algum lugar que tenha algum tatame Pra você conseguir treinar com esse cara Pra tentar evoluir nesse tempo, entendeu? E eu acho que é isso Como posso, aqui o Irenildo perguntou, como posso melhorar minha, minha condição física Cara, treinando, treinando Se alimentando melhor se des... Mantendo o seu corpo hidratado Dormindo bem Eu acho que essas coisas vão fazer você plantar Boas sementes para o teu futuro, né? É, faz um soltinho com o Lô. Pô, cara, o Lô me enrola desde sempre. Para fazer esse soltinho aí. Mas agora que é o momento onde vai estar todo mundo em casa, de repente, pode ser uma oportunidade boa para gravar com essa rapaziada. É... Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, o Tales Henrique perguntou assim. Morar nos Estados Unidos ou no Brasil? Qual a sua opinião? Cara, eu sou a pior pessoa do mundo pra te responder essa pergunta. Porque eu nunca quis morar nos Estados Unidos. Foi uma coisa que aconteceu. No final das contas, acabou sendo ótimo para minha vida profissional, pessoal e financeira. Né? Eu amo estar tá viajando, falando inglês, me comunicando com as pessoas. Porém é uma ferida que fica aberta e nunca cicatriza, cara, É, morar fora do Brasil, morar longe da minha mãe, morar longe da minha irmã, morar longe do meu povo, não falar gíria, porra, não cortar cabelo no meu barbeiro, não, cara, ver meus amigos, isso tudo é uma ferida que fica aberta no meu coração e, não, e eu não consegui fechar essa ferida ainda, entendeu? É, por outro lado, morar no Rio de Janeiro tem alguns problemas também, né, cara? Porra, é muito mais fácil ficar milionário morando fora do que morando no Brasil. Tô falando de honesto, né? Trabalhando honestamente. Então, eu sou a pior pessoa do mundo para te responder. Tem coisas que eu amo do Brasil que eu nunca vou encontrar em lugar nenhum. No Brasil não, Rio de Janeiro, né? E tem coisas que eu amo daqui dos Estados Unidos que também não vou encontrar em outros lugares, entendeu? acho que no final das contas... É, morar nos Estados Unidos era a minha única opção, para quem, eu era uma pessoa que queria ser atleta, né, então, ser atleta de jiu-jitsu e morar no Brasil são duas coisas que é muito difícil caminhar, caminhar juntas, né, hoje está sendo possível através da dream art, através de algumas coisas, mas o que eu tinha na época, porque que eu queria na época, morar no Brasil não era uma opção, entendeu? Então, eu amo o Brasil, amo minha terra, amo minha gente, amo minha família, amo meu povo, mas, por outro lado, é, é muito difícil morar no Brasil para algumas coisas que eu quero conquistar no meu, no meu presente e no meu futuro, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes, é... eu acho que no final das contas é o que a tua intuição, o que o teu coração diz para você porque também morar no Brasil e passar perrengue por pegar um ônibus lotado, não ter dinheiro para fazer o que você quer, também é uma coisa muito dolorosa, tanto quanto a saudade de estar tá longe. Então, no final das contas, é o que você sonha, é o que você quer. Mas que se for só dinheiro, não vale a pena vir para os Estados Unidos, porque vou dar um exemplo meu, né? Por sempre que estou uma moto, sempre quis ter coisas legais, né? Hoje em dia eu tenho uma R1, tá ligado? Comprei uma R1 ano passado e todos os dias que eu subo na minha moto eu penso assim, caramba, imagina se meus amigos estivessem aqui também pra curtir isso comigo, tá ligado? Então acho que se for só a grana, não vale a pena. né? Graças a Deus hoje eu tenho minha filha aqui nos Estados Unidos, então isso me completa bastante. Mas mesmo assim é uma ferida muito grande que eu tenho no meu coração, sabe? Tipo, eu não sei exatamente. Eu não, eu não sei exatamente o que eu quero. Eu não sei exatamente. Às vezes eu penso, caramba, tem que morar no Brasil. Às vezes eu penso, caramba, no Brasil não dá pra mim. Tem que morar nos Estados Unidos. Às vezes eu penso, pô, tem que ir pra Flórida, tem que ir pra Califórnia. Eu sou uma pessoa bem perdida nesse sentido, né? É, o Maurílio Medeiros perguntou aqui, ó. Como não deixar alguém atrapalhar o seu foco? Cara, se você parar para pensar... No significado da palavra foco, o que, que é foco? É você enxergar com clareza uma coisa e todas as outras coisas serão emba ficarão embaçadas, né? Quando você coloca foco numa câmera, o que, que significa? Aquele objeto que está em foco ali, ele vai estar tá com uma riqueza maior de detalhes e tudo que está em volta vai ficar embaçado. Você não vai enxergar aquilo que está em volta, e é justamente isso, cara. Então o que você está me perguntando, como focar no foco, é uma pergunta até meio redundante. Porque como não deixar ninguém te atrapalhar? Cara, se você tem foco, não existe atrapalhar. É bem simples assim. Se você está focado naquilo, não tem outra coisa que importa. A opinião das pessoas não importa, a vontade de outras pessoas não importa, a vida de outras pessoas não importa... É, os sonhos de outras pessoas não importam O, o que as pessoas vão achar não importa é, Se as pessoas ficaram ofendidas ou não Não importa, entendeu? Então, ter foco é dizer não, cara Eu li isso num livro uma vez e é verdade Ter foco não é as coisas que você diz sim Dizer sim é fácil, ir para academia é fácil é, Muitas coisas é fácil fazer Mas agora, falar não para as coisas que você gosta Isso é difícil mas isso é ter foco, entendeu? Aqui, ó. O Edu perguntou assim. Fala como é estar na Quebrada depois de ter morado no Izeua. Cara, na verdade, Quebrada, quando, quando a galera de São Paulo fala Quebrada, né? No Rio de Janeiro a gente fala mais Favela, né? É, é difícil pra, pra, pra eu separar as duas coisas, né? Porque pra mim... Pô, vindo um background, né? Vindo de um do estilo de vida bem, não vou dizer pobre, né, mas é pobre no final das contas. E depois, cara, tive acesso a shake, entendeu? Já dei aula para shake em Dubai. Eu já, Pô, hoje em dia eu conheço literalmente do luxo ao lixo. E no final das contas eu não, eu não separo tanto assim, mas como eu costumava fazer. Hoje para mim é muito tranquilo de entrar num lugar onde só tem rico e entrar num lugar onde só tem pobre. Eu acho que eu devo ir só ao jiu-jitsu, né? Depois que você coloca o kimono ali, é todo mundo igual. Então eu devo bastante só ao jiu-jitsu. Hoje não diferencio tanto. Eu entendo que, há, que existem diferenças, mas eu acho que, no final das contas, somos todos humanos, entendeu? O coronavírus tá aí para mostrar isso. Não interessa se tu é rico ou pobre, branco ou preto. Você tem que se cuidar, porque senão você pode pegar a doença, entendeu? Se você é humano, você pode... Você pode acabar contraindo essa doença. Aqui, ó, o Wagner perguntou... Banheira de gelo, passo a passo para fazer em, em casa, quantidade e tempo. primeira coisa que eu preciso falar... É que... Eu não acho que, que o tratamento de crioterapia... Seja necessário para todo mundo. Tá? Eu acho que se for uma coisa espiritual... Ou se você quiser se desafiar... assim, Beleza, não, 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 não vai te fazer mal fazer Mas no meu caso, assim, eu só comecei a fazer quando eu estava chegando num limite muscular muito grande Onde eu não conseguia realmente recuperar meu corpo e eu tinha que apelar pra banheira de gelo Entendeu? Mas o que eu faço de banheira de gelo é o seguinte Eu coloco o corpo todo na banheira de gelo, claro, tem que ter bastante gelo e água também E eu fico por 14 minutos lá dentro Entendeu? É, os primeiros dois ou três minutos é a morte. Você vai sentir que se você não sair, você vai morrer, literalmente. Dói muito, machuca bastante. Mas eu sentia muitos resultados quando eu estava exausto, né? quando minhas pernas estavam exaustas. Então, se você não está exausto, se você não está levando seu corpo no limite, eu não sei se faz sentido você se colocar nessa tortura entendeu? psicológica, essa tortura física e mental. Entendeu? Isso é o que eu acho Acho que não é pra todo mundo, acho que é só Determinadas fases do ano Eu faço isso Mas é a forma que eu penso né? Aqui ó, o brother falou é, O Meregalho explicou no vídeo como ele venceu você Qual a sua versão, porque você perdeu pra ele Cara, eu não vi esse vídeo Do Nicolas, eu vou até procurar Saber depois Eu não vi esse vídeo, não tô sabendo de nada Mas a minha opinião é bem simples é, Eu acho que fato É fato, entendeu? Tudo que eu te falar aqui, ah, minha vida tava uma merda, isso ou aquilo, isso é opinião. E não necessariamente vai ser uma desculpa, mas pode ser a minha opinião do que eu estava vendo, entendeu, na situação. E um, olhando do jeito que eu penso hoje em dia, do nível de maturidade que eu tô, é que a minha opinião não interessa mais. O que interessa é o fato, o que interessa é o que está escrito. Tanto quanto a opinião dele, tipo, acho que a opinião dele não interessa também. O que interessa é o fato, o que, que aconteceu? Pô, perdi a luta, ele é campeão mundial 2019, eu sou vice-campeão mundial 2019. Eu acho que, claro, dá pra destrinchar essa derrota e dá pra destrinchar essa vitória, dá pra buscar motivos pra ele ter ganhado e dá pra eu buscar motivos de eu ter perdido, mas no final das contas vai tudo ser opinião e eu não tô interessado em opinião nessa fase da minha vida, entendeu? Nessa fase da minha vida eu tô interessado em fato, o que, que é fato, mano? O fato é que a Terra é redonda. Entendeu? Se tu fala que a Terra é quadrada, pode me excluir do Facebook aqui agora. Pode sair agora desse podcast aqui, morou, cara? Então é isso, entendeu? Eu não assisti o que ele falou. Eu gostaria até de saber a opinião dele. É, gostaria até de, de ver o modo que ele enxerga, porque ele é um cara muito inteligente. Eu admiro muito o trabalho que eles fazem lá. Mas eu não sei. É, eu não sei se é tão relevante assim a minha opinião pra você. Entendeu? Aqui, ó, o, o Carlos Boliviano tá perguntando como foi treinar na Dream Art. Cara, o treino da Dream Art foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado, nada parecido. Eu vivi uma coisa parecida no Lloyd quando eu cheguei lá em 2014, 2015. Foram anos que eu treinei muito bem, né? E depois os treinos foram ficando mais fracos, enfim, a coisa começou a decair um pouco. Não necessariamente culpa de ninguém, eu acho que foi uma coisa natural que acontece mesmo, mas eu acabei me prejudicando, né, enfim ali na Dream Art cara, é, muito, é incrível, porque tipo, no Lloyd em 2014, 2015 era muita porrada, né era um treino muito violento onde porra, o cara que tivesse a cabeça mais forte realmente chegaria em lo... chegaria num, 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 num nível técnico e competitivo muito alto porque exigia muito psicologicamente da gente o treino mas não tinha tanta técnica, assim, não tinha tanto... Por que, que você está fazendo isso aqui? A pegada não é assim, é assado. Não era, era mais na base da briga. Era mais uma seleção natural, assim, a coisa. E na Art tem muita violência também. Talvez porque eu esteja mais maduro agora, melhor, eu percebi muita... Não é só briga, entendeu? É muito, muita técnica, muito... Muito porquê das coisas... É uma ciência ali... Por trás... Então achei muito legal... Achei muito válido... Para minha vida... Para o meu jiu-jitsu... eu pretendo voltar lá... Mais vezes cara... Entendeu? Acho que eu tô... Acho não... Eu tô precisando realmente... Desse tipo de treino... Tô precisando realmente... Treinar com pessoas... Do mesmo foco que eu... E eu acredito que treinando... Dessa forma... Eu consigo voltar cara... Pro topo né... Aqui ó... O Rafael Biriba acho que é biriba, é falou, fala sobre o wrestling e jiu-jitsu as finalizações e as quedas narra uma luta sua cara, então, eu acho que o wrestling é muito importante pro jiu-jitsu eu acho que o wrestling acaba sendo melhor pro jiu-jitsu do que o judô, por exemplo porque o cara que começa tipo assim, se você é muito foda de judô tu vai tirar onda no jiu-jitsu mas se você não sabe nada de judô e quer começar judô agora pra quedar alguém mês que vem, eu acho que vai ser muito difícil porque a tua postura vai estar tá errada, as pessoas vão entrar na tua perna, tu vai saber defender. E eu acho que o wrestling é uma coisa mais natural, assim. O humano pega com mais facilidade o wrestling, entendeu? Então, eu acho que você tem que treinar os dois. Eu não treino os dois, mas eu acho que o válido treinar os dois. Mas eu acho que o cara que treina judô e o wrestling pro jiu-jitsu, ele acaba... Se dando melhor, mas claro Ninguém tem tempo de treinar jiu-jitsu, judô ju Jiu-jitsu, judô e wrestling E ainda fazer preparação física Então acho que se eu tivesse que escolher um Eu escolheria o wrestling Então Vamos ficando por aqui Chegamos ao fim de mais um Cast, né? Me desculpem pelo atraso Eu realmente estava muito perdido Não sabia o que falar, não sabia como me comunicar Aqui com vocês O aeroporto já está enchendo aqui, já já vai ser a hora do meu voo então, agradecê-los pela paciência, agradecê-los por estarem aqui comigo esse tempo todo e desejar que tudo fique bem na vida de vocês, se cuidem, fiquem, fiquem em casa. O que der para cancelar de compromisso, cancelem. Né? O que der para deixar para depois, deixem para depois, porque isso pode ser uma coisa séria. Você não quer se infectar, você não quer infectar um pai, um avô, uma avó. Então, eu acho que é isso. E por favor divulguem o podcast aí no stories de vocês Aproveitar que tem tá todo mundo em casa Vamos botar o máximo número de pessoas Possíveis para assistir esse podcast E é isso aí Vou ficando por aqui E até segunda-feira que vem Os...